0: Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Chrissy. Ein Drittelmann.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Drittelmann. Mit dabei, der Mann, der immer so aussieht, als ob er gleich ein Bild von dir machen würde. Chrissy. Ich sehe nicht nur so aus, sondern ich mache sehr häufig Bilder von fremden Menschen. Weil ich, okay,
0: aber ich muss einfach so random in, in ein Thema jetzt starten, wo du sagst, ich habe früher mal überlegt, als äh, Kindergartenkind, ob man Fotos von fremden Menschen machen darf und anscheinend, und, also und die veröffentlichen kann. Und anscheinend kann man, wenn man so eine Menschenmasse fotografiert, kann man es einfach veröffentlichen. Aber wenn man so eine einzelne Person einfach fotografiert, dann nicht. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das Kindergartenwissen.
1: Ich glaube, das stimmt tatsächlich, aber... Guck mal, du hast auch damals bestimmt im Deutschunterricht gelernt, wie so, ein, wie so eine gute Geschichte aufgebaut ist, ne? So nicht, absolut so nicht. Nee, es <lacht> ja, gibt so eine wunderschöne Einleitung, also das Wort nennt sich Einleitung, von, mhm. auch sollte in deinem Wortschatz aufgenommen werden, dann gibt es den Hauptteil <lacht> und dann den Schluss. Du bist einfach straight in den Hauptteil gedeift, so für dich, du hast in Medias-Res einfach hops genommen, so. Ähm, ich, ich dachte nicht. eigentlich, wir machen jetzt hier so auf entspannt einfach kurz mal so ein Intro und du kommst direkt mit irgendwelchen Persönlichkeitsrechten <lacht> um die Ecke, <lacht> Ich glaube, dieses Thema
0: Einleitung habe ich in diesen, in diesen 70-Folgen-Podcast noch nie verstanden. Marco macht immer so ein sanftes oder lustiges Intro und ich einfach so, Kriegsverbrechen, Recht, <lacht> Meinung, so, so einfach irgendein Schlagwort reinbringen und sagen, Alter, ich sitze nicht mal. Ich glaube, darum daran muss ich vielleicht arbeiten, dass wir ein bisschen sanfter ins Thema, so Vorspiel, ein Vorspiel des Podcasts eigentlich machen müssen.
1: Ja, du musst den Zuhörer so leicht erstmal massieren mit deiner Stimme und dann was ist das ist das Fachwort für Zunge? <lacht> 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 äh, nee, ähm, ja, nee, also ja, auf jeden Fall das Problem ist glaube ich nicht, also du bist vielleicht einfach mit deinen Intros im falschen Podcast Modell gelandet so. Ich glaube, mhm. wenn du so einen so einen Wissenspodcast hättest oder so ein Geschichtspodcast oder so, dann kannst du sowas schon mal machen. Ja, irgendwie so fünf Minuten
0: Wissen-Tigger, wo man halt einfach keine Zeit
1: hat, so, sofort ist
0: die Quintessenz äh, einbringen muss, da wäre ich, glaube ich, aufgehoben. Oder, andere Idee, du machst einen Podcast, aber die ersten zehn Minuten bin ich nicht dabei und erst dann
1: steige ich ein, weil dann <lacht> ist man schon aufgewärmt. <lacht> das sind die hört schon mittendrin und dann schaltest du mich dazu. Du machst hinten noch so Dehnübungen, ja. <lacht> um dich aufzuwärmen. <lacht> nee, aber ich muss sagen, nee, was, worauf wollte ich jetzt hinaus? Vielleicht hast du meinen Gedanken weggemacht. Auf jeden Fall hat es so ein bisschen gewirkt, als ob es gescriptet war. Das wäre ja, weißt du, das Intro. Und man muss dazu sagen, ich habe Chrissy vor der Aufnahme einfach so zwei Minuten in der Stille gelassen, weil ich gesagt habe, Ah, ich hatte eigentlich ein cooles Intro, aber es fällt mir nicht ein. Hab dann zwei Minuten nachgedacht, ist mir dann immer noch nicht eingefallen. Dann habe ich so gesagt, naja, egal, dann mache ich ja was anderes.
0: <lacht> und habe ich auch einfach ja. sofort gesagt, so stark wie Marco mir gerade einfach Lebenszeit geraubt hat, kann man es nicht anders machen. Weil öfter sagt man ja so im Leben, ja, das war jetzt verschwindende Zeit, es hat nichts gebracht und so, aber da... Das stimmt ja eigentlich nicht, weil man ja egal, was man macht, irgendwie irgendwelche Erfahrungen mitnimmt und das keine verschwendete Zeit war. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich habe im Semester irgendwas studiert, was ich nicht mehr machen will, ist ja trotzdem keine verschwendete Zeit, weil man ja in der Zeit trotzdem was gelernt hat. Aber Marco hat eben gerade gesagt, ja, warte mal kurz, ich habe was vergessen, äh, was, was ich sagen wollte. Und dann habe ich einfach gewartet und habe nichts erlebt. Und so sehr wurde mir, glaube ich, noch nie Lebenszeit geraubt. Das war wirklich <lacht> erbarmungslos von diesem jungen Mann der besonders
1: gut aussieht heute muss ich sagen ja ich war heute in der Maske noch <lacht> 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 ähm, nee aber an der Stelle tut mir es auch ein bisschen leid dass ich so gut aussehe mhm. nein Quatsch es tut mir leid dass ich die Zeit geklaut habe ähm, aber ja manchmal muss man einfach manchmal muss man im Hirn einfach ein bisschen so, so sehr schlecht Sudoku so betreiben quasi <lacht> weißt du oder sehr schlecht Scrabble spielen im Kopf mhm. ich mein ganz komische Analogie naja. Marco, ich habe jetzt
0: irgendwie mit dieser, deiner Wortwahl eben sind ganz viele Fragen auf mich einge, einge, <lacht> wie so eine Lawine auf mich eingebrochen. Ich weiß nicht, ob ich mich später noch an alle erinnern werde, aber die erste Frage an dich, Marco, ist, was willst du sagen, sind Orte oder Situationen, wo man wirklich Zeit verliert? Wo man sagt, Alter, das ist halt die, wo ich nichts gemacht habe, die einfach weg ist. Die dir nichts gebracht hat. Wenn du sagt, ich weiß nicht, Fernsehen gucken, das ist ja keine verschwendete Zeit, sondern du hast dich ja irgendwie mental erholt oder entspannt oder was auch immer. Work-Life-Balance, irgend sowas. fancy Begriffe. Aber wo, wo hast, würdest du wirklich sagen, das hat dich absolut nicht weitergebracht?
1: Bevor ich antworte, du hast jetzt in dieser Folge insgesamt zwei Buzzwords in den Raum geworfen. Und zwar <lacht> Wörter, die eigentlich nicht konträrer sein können. Und zwar Kriegs Kriegsverbrechen und Work-Life-Balance. Also <lacht> no. so mehr gegen das geht eigentlich gar nicht. Das beschreibt mich auch sehr gut. Ja, also bis der ist er einfach der spontane äh, oder der der Ruthless Dictator. Aber abends gönnt er sich auch mal so einen Matcha-Tee.
0: Das ist ja auch so ein cooler Name im Stripclub. Der Ruthless Dictator.
1: <lacht> auf jeden Fall, um auf die Frage zu antworten. Ähm, ich glaube, auf jeden Fall im Stau stehen gehört dazu, weil da nimmst du eigentlich gar nichts von mit. Ähm, ansonsten da also kannst du
0: Musik hören nicht. oder sowas. Da Podcast hören, zum Beispiel ein Mann kann ich mal empfehlen. Jetzt auch available auf Deezer und Spotify.
1: Ja, gut, aber das ist ja nicht, also die, du gehst ja nicht in den Stau, um Musik zu hören, weißt du? Das Denkst ist ja das ist ein bisschen komischer Move, einfach. <lacht> Alter, Marco, Geschäftsidee.
0: Einfach so ein, so ein Kreisel, so ein riesiger Kreisel, wo Stau ist. Einfach
1: wie Stau-Experience. Also, aber es muss so ein Verkehrsübungsplatz sein, weil es kann ja halt nicht so irgendwie <lacht> in so einer Großstadt unterbringen. verbringen. <lacht> ja, logistisch ist auf jeden
0: Fall eine riesige Herausforderung. Und das ist halt so ein super Studentenjob, denke ich irgendwie. Das sind halt, das ist halt ein normaler Kreis, man hat 30 Autos, die werden gestellt und da hat Studenten, die halt einfach da im Kreis fahren, um diesen Stau zu simulieren. Und dann kannst du da hingehen wenn du sagst, boah, ich hatte einen stressigen Tag, ich will jetzt ein bisschen Stau fahren.
1: <lacht> Niemand <lacht> Niemand sagt das so. Aber ich finde die Idee cool, dass du einfach, wenn du so richtig hyped auf Stau bist, du hörst mal so im Radio so 8 Kilometer auf der A3 und dann setzt du dich so ins Auto und speedest da hin. Ja.
0: <lacht> ja, guck mal, aber es, es gibt auch die Menschen, die sagen, boah, ich muss den Kopf frei bekommen, ich, ich, ich fahre jetzt mal eine Runde. Ne? Also ich fahre mal einen um, um Block. Es gibt ja Leute, die zum entspannen Autofahren gehen. Da würde es zu 100% Menschen geben, die auch sagen, boah, im Stau kann ich mich mal entspannen.
1: Ja, bestimmt schon, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also ich glaube, Entspannung und Bewegung sollte immer per, zu Fuß erfolgen. Okay. Ja, ich, ich glaube, wir müssen mal zu Carsten Marschmeier gehen, der, der will uns sagen, ob das was bringt oder nicht. Oh, aber da bin ich auch schon tatsächlich, was Fortbewegungsmittel angeht. Habe ich über das Pedalo erzählt? Ja, nee, oder? doch, Pedalo kommt sehr häufig in deinem Leben vor, muss ich auch sagen. <lacht> ja, Unangenehm häufig. Aber. Okay, dann habe ich im Podcast schon darüber geredet. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe letzte Folge. Ah, auf sogar. jeden Fall, ja. Ja, siehst du aber, das wäre auch so ein Hülle der löwen -Ding. Aber das ist auf jeden Fall nicht entspannt. Das ist eher so ein bisschen stressig, <lacht> glaube ich. Mal, es gibt
0: so Kinderspielzeuge, die ich nicht ganz verstehe, was so, was so cool daran ist, ne? Bei Pedalo, das ist irgendwie lustig damit, so, so ein komischer Fortbewegungsart und so weiter. Aber es gibt, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, in der Grundschule, gab es diese diese umgedrehten Eimer, wo so zwei Schnüre dran waren, wo du dich draufstellst und dann damit läufst, wo du, du einfach so fünf cm größer bist und das war's. Aber, weißt
1: du, was ich meine? Das ist jetzt endlich mal so fünf Zentimeter größer und simulierst eine Behinderung. Ja, das ist halt echt so. <lacht> da, da hast du hast einfach massivste Gehschwierigkeiten ja. und bist ein bisschen größer halt dafür. <lacht>
0: Ein guter Trade-off, muss man <lacht> sagen. Schlechter Handel. Aber, aber weißt du, was ich meine? Die, diese komischen. Ja, ja, ich kenne die Dinger. So was, was ist das? Was ist der Sinn dahinter? Weil normale Spielzeuge haben ja einen Grund, warum sie Spaß macht. Weiß nicht, Fußball den kannst du weit wegschießen oder spielst mit Freunden, keine Ahnung. <lacht> Für mich ist Spaß einen Ball weit wegschießen. <lacht> keine Ahnung. Aber das Konzept dieses Spielzeugs habe ich nicht durchblickt.
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube auch. Das, ist einfach nur funktioniert, weil Kinder ja nicht rational sind, ne? Also, die funktionieren ja anders. Also, Kinder kriegst du immer mit Physik. Physik ist in, in der Kinderwelt immer sehr, sehr ja. krass, ohne dass sie es halt wissen. Ja, stimmt, wenn man irgendwie so
0: Einrad fahren, das macht denen vielleicht Spaß, wenn man da so gefordert wird, weil ja. man da irgendwas machen, weil man irgendwie balancieren muss und sowas. Aber diesen komischen Eimerspiel, das ist nicht schwer. Du hast genau dieselbe Trittfläche, wie davor du läufst, halt nur so ein bisschen gebückt, weil die seitlich lang genug sind. Es hat, es ist absolut nicht herausfordernd, also es kann wirklich jedes Kind, das laufen kann und lang genug oder ein bisschen in die Hocke gehen kann oder den Rücken beugen kann. Also es fordert nicht, es hat keinen
1: Spielspaß, es ist kein Gruppenspiel. Was, was willst du tun? Ja, aber guck mal, du hast, glaube ich, noch nie Also dafür gibt es ja jetzt auch keine Vereine oder so, weißt du? Das, das ist ja nichts Langlebiges, das ist das Ding. Ich glaube, jedes Kind macht das so ein-, zweimal und dann ist das Ding auch durch. Ja, warum hält sich das so? Also warum hat jeder Schuppen in der Grundschule, sogar
0: Kindergarten, hat gesagt, okay, wir haben jetzt einfach mal sechs Paare davon. Einfach mal investiert. Es gibt auch so viel besseres Spielzeug, was sehr viel mehr Sinn macht und die, die Kinder auch fördert.
1: Ja, das ist kosteneffizient. Also, zwei Eimer sind, also sind jetzt zwei nicht Eimer teuer so und ein Kordel. Ja, eben, das ist ja easy. Das kriegst du mal eben hin und wenn du eine Sportstunde damit füllen kannst, so ja, easy. Hat sich schon gelohnt, würdest du sagen. Ja, für die Schule auf jeden Fall. Okay, sagen wir jetzt mal. Kinder sind ja noch nicht so
0: extrem kompetitiv ne? wie, wie wir jetzt. Ne? Wir sind ja Tiere, wir sind animalisch geprägt. Ähm, was würdest du sagen, in der weiterführenden Schule bei Bundesjugendspielen, da schön nochmal, oder ABI-Prüfung sogar in Sport, muss du auf diesen komischen Eimern ein Parcours laufen.
1: Also, äh, aber dann auch Staffel.
0: Nee, natürlich Staffel, was sonst. Man muss diese Eimer weitergeben.
1: Eigentlich alles Staffel immer. Ja. Ähm, Nee, aber ich finde die Idee ganz cool, aber ich, ich habe gerade irgendwie darüber nachgedacht, ob Kinder wirklich nicht kompetitiv sind. Also ich finde schon eigentlich, nur auf eine andere Art.
0: Ja, sie sind kompetitiv, aber geben die sich nicht so viel Mühe, vielleicht? Oder die sehen es vielleicht nicht so eng.
1: Ja, ich glaube auch. Also die, die, die sehen das wirklich, die sind wirklich noch so sportlich, glaube ich, in dem Punkt.
0: Genau, ja. Also die äh, treten gegeneinander an, vielleicht, aber denen ist es nicht so wichtig. Also sie freuen sich, wenn sie erster sind. Ah, macht es auch Spaß, einfach mitgemacht zu haben.
1: Ja, außer, außer dieses eine Kind.
0: Das ja, das ist ein Kind, ist Heute, aber das ist Schmutz. Ja,
1: was so viel zu krass kompetitive Eltern hat. So, da kannst du auch nichts für dann. Ja, da ja also das, halt das Kind leben.
0: kann ja nichts dafür. Das ist ja die, die Eltern, die es aufs Kind übertragen. Das ist nämlich das Problem, Marco. Die da oben, die da oben entscheiden.
1: <lacht> so ein ganz komischer Twist. <lacht> da sind wir wieder bei Thema Kriegsverbrechen. Genau. Ähm. Ja, aber Stell dir mal vor, du hast du hast ja bei so Fußballspielen von so D-Jugendvereinen, hast ja immer so Dads, die so viel zu krass rumschreien. Stell dir ja. mal vor, du hast so bei den Bundesjugendspielen einfach auch. <lacht> Wie geil das wäre.
0: Guck mal, bei so Sportevents sind eigentlich die Eltern da. Das ist so ein, so ein klassisch deutsches Ding, dass die Eltern mitkommen zu den Sportereignissen und dazugucken und das Kind anfeuern. Bei Bundesjugendspielen findet das absolut nicht statt. Also Bundesjugendspiel ist wie eine Sportstunde einfach nur, weil da sind nie Eltern dabei, die die Kinder anfeuern. Sondern du läufst von der Tribüne und hoffst einfach, dass du nicht hinfällst und der Larry bist, über den die nächsten sechs Wochen alle lachen, weil du hingefallen bist beim Bundesjugendspielen.
1: Ja, ich, also ich glaube schon, dass die einen oder anderen Eltern da mal vorbeischauen, aber es ist jetzt kein Highlight so. Also ich meine, im Endeffekt, ich würde erst sagen, ja, da geht es ja um weniger als bei so einem Fußballspiel, aber im Endeffekt geht es ja auch um nichts so. Also ob du jetzt deine drei Punkte da in der Liga bekommst, in, keine Ahnung, welche zwölfte Liga oder was auch mhm. immer das ist. Das juckt ja auch keinen.
0: Aber das ist bei uns Jugendspiel schon fast wichtiger, weil das ist ja eine Sportnote.
1: <lacht> oh Gott. Ah, ey, was, ist was? bei euch in die Note eingeflossen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war eine Sportnote.
1: Ach krass, bei uns glaube ich ja. nie.
0: Ich glaube, wir immer pro Halbjahr zwei oder drei Sportnoten. Wir haben gesagt, okay, wir machen das Halbjahr Badminton und Basketball. Und dann irgendwo gesagt, okay, wir machen Badminton. Und dann üben wir für Bundesjugendspiele
1: und die Bundesjugendspiele gehen dann in äh, die Note ein quasi. Boah, da wüsste ich gar nicht mehr, wie das bei uns war. Ich glaube, es war nicht so, aber ich finde es auch nicht so nice, muss ich sagen. Generell, du hast bei Sport hast du halt einfach immer so voll, es war immer so ein bisschen ein Glücksrad spielen, ob du das gut kannst oder nicht. so. Wenn er dem Halbjahr Turm dran kam, er musst du halt gucken. Ja, ja, da, bei den Bodenton und, <lacht> und rhythmische Tanzbewegung, da war halt immer schwierig. Ja, eben. Dann hast, du halt, dann hast du halt irgendwie so Basketball oder so, also denkst du so, ja, okay, damit kann ich arbeiten, das ist cool. Und dann auf einmal kriegst du halt dann irgendwie wieder, keine Ahnung, äh, Schwimmen. So, oh nee, Digga, Schwimmen, Bro, was? Aber ich glaube, ich, glaub, ich muss auch mal sagen,
0: was jetzt im Nachhinein etwas so weird ist, ich glaube, so in der neunten Klasse oder sowas hatten wir, oder zehnte, nee, wir hatten schon Handys, also Handys waren schon sehr verbreitet, also musst du zehnte Klasse gewesen sein. Ähm, also mit Videofunktion und so weiter, also zehnte Klasse. Und wir hatten tanzen im Sportunterricht. Aber unsere Sportlehrerin hat gesagt: Macht was ihr wollt. Ihr habt die nächsten, weiß nicht, vier Wochen, fünf Wochen keinen Sportunterricht. Ihr nehmt ein Video auf, wie ihr tanzt und schickt mir das. Marco, das heißt, da draußen ist eine Lehrerin, die, die von <lacht> weiß nicht, 30, 10 Klassen ein Video hat, wie die in Sportklamotten tanzen.
1: Ob da ja. der BND nicht schon dabei ist. <lacht> Wo ich mich auch gefragt habe, ja,
0: nein, nein ich, ich weiß es nicht, weil ich, ich habe dort mitgemacht, ich habe eine Note bekommen, aber ich glaube, ich habe dieses Traumata so extrem verdrängt, dass ich mich nicht genau daran erinnern kann. <lacht> also, also ich weiß, dass es stattgefunden hat, auf jeden Fall, aber ich könnte den Tanz nicht äh, reproduzieren jetzt.
1: Vor allem, das muss so ein richtig schlechtes Video auch gewesen sein, weil du kannst ja von so Zehnklässern nicht erwarten, dass die so ein Stativ haben. Also ja. da muss ja jemand manuell die Kamera geführt haben. Und meistens sind das immer richtig wacke Leute.
0: Man hat auch ganz nett den Daumen gesehen oder so ein Zeigefinger ja. auf der Linse.
1: Eben, kleben. und es zittert auch die ganze Zeit so. ja Oder so in Kamera Und das haben wir auch weggeschickt, außer sehen. Das <lacht> also nur ganz ganz das <lacht> Gesicht. Am Ende musst du Outtakes dran gehangen. <lacht> <lacht> also cool wenn ihr... Wie, ja. wie ist das damit mit
0: Copyright eigentlich? Wenn wir da die äh, David Geta Memories am Hintergrund spielen hat,
1: darf, darf man das? Ich glaube, für private Zwecke ja.
0: ist es privat? Ist Schule privat? Ja, schon. Ist ja keine privatisierte Schule. Nee, aber
1: die Frau ist ja auch nicht <lacht> die Schule. Die guckt sich das ja nur privat an. Das, das ist doch das Komische. <lacht> Natürlich ist es komisch, aber du meinst, es geht um Copyright. Ich will nur da deine Frage beantworten. <lacht> Aber das ist gerade selber,
0: da, da haben wir einfach mal gehört, ja, wir haben eine Lehrerin, die sich privat anschaut, wie, wie, wie Minderjährige tanzen. So. Und, also wenn man das mal so ausdrückt, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig, die Gesamtsituation.
1: Ja, das ist, glaube ich, nicht so gut durchdacht gewesen. Ja. Aber es wäre cool, wenn ihr einfach so richtig penetrant einfach so schwarze Balken über eure Augen gelegt hättet. Oder so eine richtig schlechten Cut
0: und einmal irgendwie so so eine Erwachsene <lacht> <lacht> da tanzt irgendwie so ein Seite macht und dann wieder ein Cut zu uns.
1: <lacht> ja, so Stand stunt einfach. <lacht> <lacht> Sehr geil. Einfach auch so kurz, kurz so ein Cut, wo er einfach so Schwansee oder so gesetzt wird. <lacht> mit euren Gesichtern reingefotoshopt.
0: Oder so kurz so <lacht> oder so kurzes slow wo man dann so am Tisch sitzt und miteinander redet. So so ein ganz komisches Kunstding einfach daraus macht und so, ja, parallel dazu, so ein Rap-Video daraus wird, das ist so ga ganz, ganz seltsam,
1: so alles durcheinander. Da gibt es auch so einen Director's Cut davon, wo er einfach so auf so einem Sofa seht und das so kommentiert.
0: <lacht> Extended Version, so da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Versionen dann. Wir haben auch veröffentlicht irgendwie auf DVD und so weiter. Naja
1: ich hätte so viel Spaß gehabt, ich hätte einfach so eine Version gemacht mit so richtig vielen Effekten, so richtig übertrieben viele Lens-Flares und so weiter. <lacht> und es gab doch früher, es gab doch vorher ähm, für, ich glaube, als wir iPods hatten, war das so ein Ding, wo so so Special-Effekte, wo so keine Ahnung, so ein Wirbelsturm oder so oder ein Auto, so ein Auto oder runtergefallen oder, ist. Genau, ja, genau. Ja. Das hat jetzt wieder eine Renaissance, mittlerweile gibt's das wieder in Memes, habe ich gesehen. Mhm. Aber damals war das halt so richtig gehyped. das hätte ich da auch eingebaut. Einfach so, ja. keine Ahnung, so richtig krank Auto-Crash <lacht> in der Mitte von einer performance <lacht>
0: Also also das ist allgemein diese Videopro... ich weiß nicht, das hatten wir öfter mal in der Schule
1: auch im Musikunterricht, dass sie so Videoprojekte hatten. War, war das bei dir auch so ein Ding? Ich glaube nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht eins oder so, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt. Ich hätte es mal ganz gern gemacht, jetzt hm. rückblickend, damals wahrscheinlich nicht, damals hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee. Aber so rückblickend hätte ich mir jetzt gedacht, ja, das wäre schon geil gewesen.
0: Na, okay. Wir mussten mal, das ist ja ganz cool, im Musikunterricht mussten wir eine Werbung quasi machen. Und ich kam auf die glorreiche Idee. Wir waren halt eine Vierergruppe an, an gut gebauten Jungs. dass Einer von uns, also zwei Leute joggen. Der eine fällt hin und der andere holt dann so aus seiner Tasche so eine Creme, so eine Salbe halt ums, äh, so 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 Medizinproduktmäßig ne? Mhm. um äh, Gegen die Schwellung, gegen die Schmerzen vom Knie.
1: Ich glaube sogar, dieses Video habe ich gesehen. Das
0: das ist sehr gut möglich. Das ist extrem gut möglich. Im Hintergrund liefert halt Musik. Man sieht da irgendwelche äh, siebenjährigen Jungs äh, rumrennen. Okay, wir waren ein bisschen älter. Und am Ende kam dieses, äh, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie den Arzt oder Apotheker, aber es war einfach massivst übersteuert. Also <lacht> so, Davor, äh, den Dialog war so ganz leise, der Kurs war ganz leise, musst du genau hinhören, was gesagt wird, am Ende einfach so, komplette Zerstörung der Boxen einfach.
1: <lacht> <lacht> es war einfach, wo man gesagt hat, Alter, Jungs, was, was war da los? <lacht> hat irgendwie was von einem denken ihm eigentlich auch. Ja, oh. eh genau,
0: genau so, so war das. Cool. Es hat <lacht> also, ja. irgendwie mit YouTube-Converter dieses Video rausgeschnitten, aber einfach die Lautstärke nicht angepasst. Und es hat einfach bei 100% hat man da reingeballert. Aber ja. Oh Mann. Ich glaube, damit hat sich auch meine Filmografie dann dem Ende zuge äh, zugewandt.
1: Zumendet? Ja, also ich... Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, auf jeden Fall. Aber das Ding ist, du hast ja eigentlich... Also, ja, in dem Kontext bestimmt schon, aber du hast ja eigentlich dann irgendwie auch angefangen, noch Memes zu machen. Nicht so, ey, jetzt nicht krass viele, aber so ab und an. Da steckt ja auch immer so ein bisschen kreative Arbeit hinter.
0: Ja, das schon, aber ich glaube, ich bin von vor der Kamera zurückgetreten. Ich glaube, vielleicht wird das jetzt auch mein offizielles Statement, dass ich nicht mehr vor der Kamera auftreten werde. Bis zu unserem Live-Podcast ja, okay. dann vielleicht, aber.
1: Klar, natürlich. Ähm, nee, aber ich hatte in Erinnerung, dass es so ein Video auch gab. Vielleicht war das das. Da saß ja irgendwie in so einer ich weiß nicht, ob es eine Cafeterie oder so war, oh, aber ja. da wart ihr halt so sechste Klasse vielleicht mhm. oder so und die wartet halt noch nicht mal auf Stimmenbruch und es war richtig ja. witzig. Ja,
0: ja ich kann mich auch daran erinnern. Aber leider sind das halt solche Videos, an die erinnert man sich nur sehr, sehr schwammig und hofft, dass man sie irgendwie wiederfindet Aber man wird sie nie wieder in die Hände bekommen. Man wird sie nie wieder in die, in die schwitzigen Finger bekommen und sich das nochmal anschauen können. Das ist halt sehr schade irgendwie, dass das irgendwo in den... Tiefen des Internets vielleicht auch verschwindet. Und irgendwann taucht man irgendwie so auf oder sowas auf.
1: Keine Ahnung. <lacht> Aber wenn man so einem Negativfilter und alles so richtig creepy. Ist ja einfach so, ja. so eine Creepypasta.
0: Das ist ja schon geil, wenn man einfach eins zeigt, eine Pasta ist. Stefan, du bist einfach irgendwann so die Legende von deiner alten Schule. So, und alle haben Angst vor dir. Weil du irgendwie so eines Nachts irgendwie im Keller gegangen bist und dort gestorben bist. Oder sowas. Du bist jetzt ein Geist dort. <lacht> so, so eine ganz komische Geschichte. Das hast so ein komisches Feature, du hast irgendwie immer so sechs Messer bei dir, so, so eine ganz komische Anzahl von Sachen.
1: Und so, und eine Büroklammer.
0: Und eine Büroklammer. Ja. Und ja, er um. hat sechs Messer bei sich, weil diese sechs Fächer hat er gehasst. Und die Büroklammer, ja, um halt Sachen abheften zu können. so eine ganz
1: komische Erklärung. <lacht> man muss doch muss einfach seine Opfer mal abheften, klar. Ja. Opfer abheften, schöner Folgtitel. Ja, ist echt gut. Ja. Um. Nee, aber ich finde irgendwie doch die Idee so ein bisschen, oder beziehungsweise der Gedanken ein bisschen seltsam, dass halt jeder Jahrgang bei euch diese Videos machen musste, vielleicht bis heute immer noch machen muss, oder eure Schule einfach so, vielleicht so ein Terabyte an Material hat von Kindern, die irgendwelche Sachen performen. Und es kann dir echt negativ ausgelegt werden.
0: Also ich, ich sag mal so, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in zehn Jahren so eine Razzia da einfach ist. <lacht> das ist einfach eine sehr breite Nachricht, das ist so. Äh, Razzia an äh, weiterführender Schule, an Gymnasium, irgendwie 6 Terabyte an Kinderporno. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wie zu übertrieben, Alter. Ja.
0: Und, und irgendwie so ein Phantombild von mir gezeigt. Und ich bin so, hä? <lacht> <lacht> irgendwie also, ist da mit drin. So, so, nee, so Kinderbild so Kinder von mir, mäßig.
1: <lacht> Ach so, weil du einfach entführt wurdest. Yeah.
0: <lacht> um, ja.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich finde, ich finde das ein bisschen komisch als Gedanke, aber ja, bei Schulen kann man es ja noch irgendwie verstehen. Das ist eigentlich die perfekte Cover-Up dafür. Hm. Aber ich muss sagen, wenn du jetzt über diese Schulprojekte redest, bin ich so ein bisschen neidisch, weil ja, wie gesagt, im Nachhinein denke ich mir so, hätte ich auch gern gemacht. Ich habe dafür halt mich so mehr mit PowerPoint-Präsentationen dann halt ja. embraced so. Ähm, aber auch erst viel zu spät, also so Mittelstufe oder so hat es, glaube ich, Ende, Ende Mittelstufe 8. So naja, Neunte Klasse habe ich so richtig angefangen, damit so ein bisschen die zu geiler zu gestalten, aber früher wäre noch nicer gewesen.
0: Bin ja allgemein wenn man jetzt halt einfach die ganzen Schulsituationen mit dem Selbstvertrauen und dem Witz von heute machen könnte, wäre es ja sehr viel cooler. Ja, voll. Also man wäre halt schon einen Stecher
1: dann. Aber ich denke halt auch, wenn du jetzt genau, also wenn du sagst, du ähm, blickst auf die Schulzeit zurück und würdest halt dich charakterlich nicht ändern, also du würdest mhm. quasi genauso das machen, entweder bist du halt dann schon peak Charakter Development oder du hast dich halt einfach straight up nicht weiterentwickelt. Ja,
0: ja. <lacht> Was, Marco, was denkst du, wann bist du Peak? Wann, wann bist du in deiner Prime? Äh,
1: boah, gute Frage. Ich könnte, ich, ja, schwierig. Ich glaube, das kann man erstmal mal so beantworten. Ja. Du hast ja jetzt schon so eine Steigerung im Vergleich zur Schulzeit gehabt. Ja. So also Jetzt bist du halt so Anfang 20. Okay, 23 ist jetzt auch nicht mehr Anfang 20 fast schon, oder? Das geht schon ja. um Mitte 20 weit. Mhm. Aua. Sch schwierig, äh, ja. Ja, aber eigentlich würde ich schon sagen, ja, eigentlich momentan so aber wahrscheinlich sehe ich es wieder in ein paar Jahren anders. Also von den Leuten, die ich kenne, die jetzt so auf die 30 zugehen oder Anfang 30 sind, die meinen, dass du halt nur so einen krassen Bundle hinlegst im Vergleich okay, zu den 20ern. Ja.
0: ja, das kann gut sein. weil Also ich, ich denke, dass ich meinen Peak in so zwei Jahren erreichen werde. Ne? Also dass ich jetzt noch ein bisschen steige, dann Peak habe und dann massiv abfalle. Dass dann einfach einfach <lacht> dann, dann vorbei ist. Aber, dann ja, aber warum? Ich weiß nicht, keine Ahnung. weil was gut das Ding ist ja, ich bin jetzt bald Ende der Ausbildung, dann bin ich quasi, äh, habe ich meine letzte Entwicklungsstufe erreicht. Ne? Ich lerne keine neuen Attacken mehr, irgendwie, außer durch TMs oder sowas kann ich noch was Neues lernen. Also was, was wird aus mir noch? Ich bin halt irgendwie so der Starter, der Level 36 jetzt bald ist und dann passiert mit mir nichts. Ich würde dir sagen, man bräuchte noch eine Evolutionsstufe danach, dass es nicht nur den Erwachsenen gibt und dann den Senioren, sondern dass man dazwischen noch irgendwie den den, kann ich ahn, den Senior Prime oder irgend sowas hat.
1: Ja, es gibt ja, also wenn du bei der Pokémon-Analogie bist, gibt es ja regionale Formen quasi, also, genau vielleicht ziehst du irgendwie nach, äh, nach Brandenburg oder so und dir wächst ein dritter Hoden. <lacht> oder so eine komische Frisur wie bei Dick da. Ja. Rebellische Phase, einfach nochmal viel zu spät. Ja. Stell dir mal vor, du skippst die Pubertät einfach und hast du mit 50 deine rebellische Phase.
0: Boah, Alter, mit 50 das mal, mal Akne bekommst, ist halt auch schwierig. Ja, boah, nee. Boah, richtig nervig. Marco, was würdest du sagen, sind die, die die Top 3 guten und die Top 3 schlechten Sachen der Pubertät?
1: <lacht> okay, aber jetzt kommst du, mit so einer Top-3-Liste. <lacht> Top Listen
0: ähm. lieben wir alle, Marco. Also ich glaube, ja, also, was ist das Beste, was das Schlechteste? Das ja, ist ich würde sagen.
1: Top 3 ist ein bisschen zu heavy, aber ich würde sagen, das Problem ist so, ich würde schon sagen, wahrscheinlich so Hautprobleme und so weiter, die hatte ich aber selber nie, weil ich mm. ein bisschen bläst. Mm. Das stimmt. Aber ich glaube. Ja, so, was ist das Beste? Keine Ahnung. Du bist halt, wahrscheinlich eigentlich, dass du halt so voll viele neue Eindrücke kriegst. Also du bist ja komplett, du lebst ja eigentlich, also du hast ja so verschiedene Phasen. Am Anfang bist du wie so ein Autopilot, bis du dann im Alter von vier auf einmal diese, dieses Awakening hast, ja. Bewusstsein <lacht> kriegst. Die, die,
0: dieser Moment, dass du einfach verstehst, dass du existierst. Ja, genau, so, genau. Dieses, dieses Erlangen von Bewusstsein. Das ja. ist so, das wir ganz gerne nochmal erleben eigentlich.
1: Das ist schon geil, aber ich, also ich würde es gerne irgendwie zurückverfolgen können, wann das war, weißt ja. du? Was Alter, im Moment auch. Wer cool wenn so eine Sicherheitskamera gibt, die einfach so mich dabei zeigt. So eine oh. Bodycam einfach. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> und dann hast du halt eigentlich dein zweites Awakening, und zwar das Sexual Awakening. Das hast du dann immer in der Pubertät. Und ab da bist du, also da, da verändert sich ja nicht nur die Sexualität, sondern auch dein komplettes Verständnis von sozialen Konstrukten. Das war ein ich mein kranker Satz. Deine Sexualität ändert sich nochmal. Ja. In der Propertät. Ja, im Sinne von vorher war sie ja irgendwie nicht präsent. Das meinst so. du. So, bist du einfach so ein Hardcore-Straight und damit einmal, <lacht> bam,
0: Alter, nope. Das hat von einem auf den anderen Tag einfach.
1: <lacht> ja, genau. Das meinte ich. Nee, ich meine, die wird einfach so quasi unlockt. Du hast auf einmal einen Skillpoint da reingesetzt, quasi. Ach so,
0: ja. Ja, ich, ich glaube. Ich, Du wolltest wahrscheinlich mich jetzt auch fragen, was ich am besten, was ich am schlechtesten fand. Natürlich. Ja. Ich glaube, am besten fand ich. Ähm,
1: Weiter dann an der Stelle. Also <lacht> <Und, lacht> <lacht>
0: ich glaube, ähm, ich fange ganz gerne mit dem Guten an. Äh, der Stimmbruch. Also, dass man jetzt eine tiefere Stimme hat als davor. Das finde ich, glaube ich, ganz geil. Ja, okay, ja. ja? Ähm, und nicht so geil würde ich, glaube ich, auch sagen, entweder Haut oder dass jetzt Jizz kommt.
1: Ich hatte, ich hatte echt Angst, dass was anderes sagst, ja. was noch schlimmer ist. Äh, oh Gott, ja. was? Ja, keine Ahnung, lass da. Äh, wollen wir Geigen <lacht> und spielen, um das Wort rauszufinden? Nein. Ich hätte ich bei dir gesagt, du kommst mit nee, dem Thema schwitzen. Eichelkäse um die Ecke. Nee,
0: nee. nee ich glaub, ich, das Beste sagen ist Stimme. Das Schlechteste ist, äh, dass Speis jetzt anfängt zu stinken.
1: Wollen wir eine Ekelfolge hier draus machen? Aber ich habe einen krassen Gedanken, den ich schon lange hatte.
0: Ja, dann gerne, okay. Marco.
1: Wir kennen ja Benjamin Button,
0: ne? Ich habe jetzt schon Angst.
1: Benjamin Button altert ja quasi andersherum. Der ist einfach ja. so ein Reverse-Alterer. Wann tritt bei dem Eichelkäse auf? Gut, Marco, ich hatte noch ein anderes. <lacht> ich möchte übrigens anmerken, dass mir dieses, äh, dieser, dieser Gedanke kam, als ich nicht nüchtern war. Also das ist jetzt nicht so ein Alltagsgedanke, wie ich unter der Dusche oder so hab oder einfach beim Kochen oder so, sondern nein da sind immer Drogen im Spiel.
0: Also, ich hoffe doch. Ich hab, dann sind auch Drogen einfach gut. Um sowas zu begründen.
1: Ja, also manchmal, manchmal ja schon. Also rein, es gibt ja genug Leute, die kre aus Kreativitäts Kreativitätsgründen ähm, Drogen konsumieren. Das ist halt blöd, wenn du da eine Abhängigkeit quasi entwickelst, so eine psychologische. High Risk, ja. High Reward, wie immer. Das ist, ist, naja. <lacht> <lacht> ja, aber Doof, genau. An, an sich ist es manchmal, glaube ich, gar nicht so bad. Nicht, ich will es jetzt nicht verherrlichen. Ich will hier gar nichts verherrlichen, ne Ich meine nur in dem Kontext, das macht, das ist ja, das macht ja äh, auf neuronaler Ebene Chance mit dir. Marco, ich glaube,
0: du hast dich da gerade etwas reingeritten. Ich sehe ich seh schon die Schlagzeile, Podcaster sagt, Drogen sind ja eigentlich gar nicht so bad. Ne? Also, das erinnert mich irgendwie an das Moneyboy-Interview äh, bei Joyce, wo der auch sagt, ja, zum Upturn braucht man
1: halt auch mal Koks. <lacht> So. Aber genau, da muss ich an der Stelle auf die Folge zurückkommen. Ich weiß leider nicht, welches war, wo ich über die Einschulung meines zukünftigen Kindes geredet habe, wo ich gesagt habe, dass ich mit den Jungs komme und wir einfach Lines ziehen. Ja. <lacht> Turn up!
0: Marco, ich glaube, das ist einfach so dein, dein Character-Development. Dass du einfach in den Drogen immer härter geworden bist. Am Anfang war es so: Ja, du bist noch ein bisschen angetrunken, hast einen Kater oder sowas und jetzt einfach, du willst Lines ziehen. Du, du kennst ja gar nichts mehr.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, das wird nicht passieren. Äh, also, da sehe ich mich auf jeden Fall nicht. Ich sehe kein, kein Szenario, wo ich mich so tief irgendwie in die Szene verirre.
0: Ja, ich finde, dafür sind wir auch zu alt. Schon. Glaube ich nicht.
1: Aber ich glaube, also, du kommst weniger in Kontakt, aber ich glaube, generell kannst du da y immer irgendwie anfällig für, egal was du machst.
0: Ja, ja, das schon. Also ich glaube, wir haben diese kritische Phase, ist ja meistens so zwischen 14 und 18 wo man okay, sehr sensibel dafür
1: äh, ist. 14 einfach direkt eine K kokain entwickeln, okay. Ja, natürlich passiert es, Marco. Du kennst, kennst doch meine Familie. Ganz <lacht> <Kann's> komisch. <kommen.
0: lacht> nee, aber das, das ist ja diese Phase, wo so Pubertät stattfindet, wo ähm, alles nochmal einen sehr viel stärkeren Einfluss hat. Das ist wie so ein Multiplikator quasi. Ich glaube, in dieser Zeit hittet alles sehr viel stärker. Alle Eindrücke.
1: Ja, stimmt. Aber, ja, ja also, ich, du hast schon irgendwie recht, da muss man halt irgendwie an Erziehung und so weiter abwilligen, dass man nicht die falschen ja. Kreise rutscht und so. Weil sonst kommst du halt, das kommt halt auch nicht raus.
0: Okay, Marco. Aber sagen wir jetzt mal, du hast ein Kind, oder du wirst ein Kind schon haben, und das erzählt dir zu Hause: hey, Papi, Papi, in der Schule, der große Max, der mobbt mich. Was machst du? Marco, wie, wie löst du Mobbing? Was willst du tun, wenn dein Kind gemobbt wird?
1: Also Generationen an Politikern und Sozialpädagogen scheitern, aber du, du, du machst kannst, du es. Du Biochemikant, du kannst es. Also, ja, erstmal an der Stelle, klar, was wir brauchen, ist so eine Rocky-Trainingsmontage, wo mhm. immer mein Kind ganz viel gegen so Boxsäcke tritt und einfach Treppen hochläuft. Mhm. Um, ich. Nein, aber jetzt wirklich so, es ist halt übertrieben schwierig. Ja, ja. Also, also ja. entweder. Nee, das sage ich jetzt nicht, das ist, das ist zu anstößig, darf ich nicht sagen. Äh, ich kann es rauscutten. weil ich kann es sagen, aber rauscutten. Ich brauche okay. den Time -Cut. Okay, also entweder <lacht> Ich hätte es so rauscutten müssen. Oder okay. äh, ja, ansonsten, Bruder, ich sag mal so, Vater Staat regelt. So, da kommst du mit der Staatsgewalt an, da kenne mhm. ich gar nichts. Also du willst snitchen. Ja, ich würde sowas von snitchen.
0: Also du gehst zur Polizei und sagst, Alter. Der Max, der zwölfjährige Max, der ärgert meinen elfjährigen Paul.
1: Nee. Oh, ich würde ich würd das sogar <lacht> anders regeln, so ein bisschen satirisch. so. Also ich komme da hin mit meinem Vollbart und meinem Holzfällerhemd und sage einfach nur so, der da. <lacht> ich dachte, ich komme mit so einem so kleinen Hocker, so einem Glas, was, was? so Stand-Up-Comedy erst mal.
0: <lacht> Ganz komisch. Ja. Weil ich finde dieses Ding, in der Schule, gesagt ja, wenn ihr gemobbt werdet, dann geht zum Lehrer oder sagt es euren Eltern. Aber was... Was wollen die tun? Also. Ja, eben. Ja. Natürlich muss ich irgendwie Hilfe suchen, das ist ja klar. Aber vielleicht ist wirklich, was du eigentlich am Anfang äh, ein bisschen ironisch gesagt hast mit dieser Trainingssequenz: äh, du schickst deinen, deinen, deinen Elfjährigen einfach ins Gym. Ne? Also, das einfach richtig bufft ist. Dann irgendwie, Weil Kinder bauen extrem schnell Muskeln auf. Ne? Also, das ist ja, ist ja klar. Und dann hat halt so ein Elfjährigen.
1: Also, ich hoffe, das war jetzt Ironie. Ja. <lacht> Gut, statt,
0: Du hast so ein Elfjährigen, der, der, auch aufhört zu wachsen, weil du halt einfach Testo spritzt. Das ist halt einfach nur so. Klar. <lacht> <lacht> okay. Richtig mutant. Dein
1: Kind wird gemobbt, erstmal so einen Mutanten züchten. Alles klar. Ja, das ist doch die Lösung. Dann hast du einen
0: Elfjährigen, der ist ein Meter groß, drei Meter breit. <lacht> so eine ganz komische Proportion.
1: Und wenn der halt gemobbt, dann,
0: dann, dann wird der nicht mehr gemobbt. Ja, nee, ich glaube, das ist also, ja glaub, ich, Alter, Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde Schule wechseln lassen einfach. Ich habe wenn das Kind gemobbt wird, einfach sofort sagen, Schule wechseln. Weil ich denke, dass es wahrscheinlich die beste Lösung ist. Weil egal, was man macht, das wird ja am Ende irgendwie negativ wieder aufs Kind ausüben.
1: Ja, also ist eine Option bestimmt. Würde ich jetzt auch nicht verneinen. Direkt umziehen ich, einfach. Ja, okay, viel zu übertrieben, einfach so. <lacht> Ähm, ja, aber was, halt, was man halt überlegen kann, Mobbing ist ja auch vielfichtig. Ne? Also du hast ja manchmal so Konflikte, die sich einfach, also guck mal, wenn du alkoholisierte Männer hast in der Schule, nein, alkoholisierte <lacht> Männer allgemein, ähm, und die sich einfach mal irgendwie so kurz aufs Maul geben, dann sind die danach Freunde. Das ah, den okay. Effekt hast du bei Kindern ja auch. Also die müssen sich einfach mal kurz so, entweder einer lässt sich verprügeln oder die prügeln sich halt mal kurz. Und also dann ist sagen, okay. Ein, ein Kinderfight club Genau. Das also, ist du, genau das, was ich sagen wollte.
0: Du wirst quasi ein, ein Kolosseum errichten und dort dann halt Mobber gegen Gemobbten in 1 gegen 1 fair, Oder sie kannst auch irgendwie sagen, so Steel Cage Middle Slam-mäßig. Das ist ja halt so ein Leiterkampf. <lacht> <lacht> und, und, und dann boxen sie sich einmal, aber die Abmachung ist danach Mobbing ist dann Tabu. So
1: also, <lacht> als Abmachung. Nee, ich meine, es ist wirklich tatsächlich so aus, also intrinsisch quasi, dass sie sich einmal prügeln, dann einfach das, für nicht mehr so ein Aggressionspotenzial da ist, also irgendwie mhm. so ein Feindpotenzial, sondern das, das passiert ja. Das ist ja wirklich so. Das ist ein Weg, aber der viel schlauere Weg ist einfach Vorarbeit zu leisten. Nämlich, du steckst dein Kind einfach in alle möglichen Vereine oder so, wo es einfach ein krasses soziales Umfeld aufbaut. Ja. Mhm. Und dann dann verteidigt sich das, also dann ist das wie so eine Art, wie so ein, wie so ein Lauffeuer, wie so ein Bienenvolk. weißt Achso. du? Ja. Du hast ja deinen Untergebenen. Ja, nee, nee, du bist jetzt kein, du bist ja nicht die Königin, aber wenn von dem Bienenvolk jemand angegriffen wird, dann kommen die anderen heraus und böllern dich so weg. Also, das ist das im hat, Prinzip. Du holst dann quasi deine Cousins, die nicht äh, blutverwandt sind. Ja,
0: genau. Du, also, möchtest quasi eine, eine Großfamilie, möchte
1: Marco errichten. Ich möchte, ich möchte, einen Clan errichten. Ja, das ist. Das ist eigentlich die Lösung gegen Mobbing. Ja. Kinderclans. Klar, Kinderklanz. <lacht> nee, ja, aber das meine ich gar nicht so. Also, das war ja wirklich ernst. So. Das ja, ein ja, soziales Soziales Umfeld so hilft da immer.
0: Ein gutes soziales Umfeld ist auf jeden Fall eine sinnvolle, sinnvolle Methode, denke ich. Weil da hat man
1: seine so Kursum holen kann, wenn man geärgert wird. Ist natürlich scheiße, wenn dein Kind ein Spaß so. Dann hast du ein Problem, aber dann das musst ist, du dich auch selbst hinterfragen. Ja, dann hat es vielleicht auch bedient. <lacht> Also, gute Conclusion einfach. Ja, okay.
0: Humor, Humor, Marco, Humor. Das ist, das ist alles nicht ernst gemeint. Mobbing äh, ist schlimm.
1: Ich glaube, wir hätten vor ganz, ganz anderen Sachen schon ein Disclaimer packen müssen. So, Das geht, glaube glaub ich, noch durch. Ich, ich habe ich hab ein bisschen Angst vor Carsten Stahl, deswegen. Oh, Scheiße, stimmt. Alter, der, der, der macht ja so Anti-Mobbing-Zeug, ja, ne? Alter, holy shit, Mann, ich, ich hab mir echt eine Zeit lang, das war ein komisches Chapter in meinem Leben, <lacht> aber sehr viele Carsten Stahl-Interviews angeschaut. Ja. Und, Junge, holy shit, was der so erlebt hat, ist insane, Mann. Das würde du ja. von ihm halt gar nicht erwarten. Das ist crazy. Deswegen, also, Shoutout an der Stelle, der macht gute Arbeit daran. Die Hätt wir jetzt so eigentlich ruiniert haben gerade, aber nein. Ja, egal.
0: Ich habe so ein Video gesehen, da war irgendwie in so einer äh, fünfte, sechste Klasse oder sowas, und er der wo gesagt hat, okay, der sieht schon aus wie der, der Klassenclown, der ein bisschen äh, die äh, vielleicht ein bisschen Schwächeren rauspickt und ärgert und hat den mal so richtig zu Sau gemacht, Alter, da sag ich ja schon so, Alter, ich will so Arschwasser haben, wenn ich <lacht> so Junge wäre.
1: ist bei dir auch gar nichts Besonderes? Es wird einfach so oder so, wenn es so Juli wäre, so 23. Juli oder so mit seinen 27 Grad, hältst du es doch so oder so? Ja, das spricht mich nur an, Alter. Also sofort, <lacht> sofort vorbei.
0: Aber ich, ich hatte letztens Vielleicht kann ich jetzt, ich jetzt auf das Thema ein bisschen kommen. Manchmal sieht man ja bei, bei YouTube Reels, vielleicht haben wir die auch dazu nennt, Shorts. Shorts nennt man die da. Also nicht die Hosen. Und da wurde so gesagt, äh, Ask Reddit. Ähm, also an die Leute, die schon mal im Gefängnis waren, was sind so die, die Tipps? also ist so der wichtigste Tipp ne, für mhm. Leute im Gefängnis. Das halt so an US äh, gerichtet. Das ist wahrscheinlich auch auf uns übertragen. Und da wurde gesagt, eine Sache war, always fight back. Also, wenn du aufs Maul kriegst, immer zurückkämpfen. Auch wenn du verlierst, immer, immer Gegenwehr leisten. Mhm, ja. Weil die Leute werden sich eher jemanden suchen, der nicht zurückkämpft, als jemand, der ein bisschen zurückkämpft. Also, egal wie du aufs Maul kriegst, immer zurückkämpfen, weil dann werden die weniger wahrscheinlich wieder dich rannehmen. Und der andere große Tipp war, äh, niemals äh, jemandem etwas schulden. Ne? Also niemals sagen, okay, äh, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß. Du da, dass, du
0: in, dass du jemandem etwas schuldest. Niemals das in, die, in diese Falle treten. Und ich glaube, damit werde ich auch so mein Leben jetzt bestreiten. <lacht> immer zurückboxen.
1: Tatsächlich, zu dem Nicht-Schulden habe ich in einem Kontext mal ein Buch gelesen zu, ich weiß nicht, warum ich aber mal literarisch so aktiv war, aber auf jeden Fall mhm. habe ich ein Buch gelesen, es ging um Social Networking. Und, also ich weiß halt nicht, wie jemand was Schulden in dem Kontext definiert wenn es um Geld geht, um was Materielles, so dann okay.
0: Ja, aber auch so, so also nicht nur Geld, sondern auch so eine Tat. So, ich, ich habe dir ja, okay. geholfen, du schuldest mir jetzt was.
1: Ja, genau, darum geht es halt bei diesem Social Networking auch so, dass halt Leute das immer so auslegen, aber eigentlich sollte das, also nach dem Motto, ja, ich habe jetzt was für dich getan, so, du schuldest mir was. Das mhm. sollte man eigentlich gar nicht, also als Konstrukt so betrachten, sondern man sollte ja. halt einfach... Man das darf halt nicht erwarten, dass man was zurückbekommt. Genau. Ja, genau. Und das, das ist ja, on the long run, also auf längere Sicht, ich weiß gerade komischer Anglizismus, ähm, es ist halt besser. so
0: Ja, ja. Aber ich glaube, im Gefängnis ist nur mal eine
1: andere Welt. Ja, okay. Das ist natürlich Deswegen. klar. Ich meine, dass, äh, dass man da überhaupt so Gesetze quasi formuliert, ist auch schon wild. Ja.
0: Gut, Marco. Ich habe nochmal ein ganz anderes Thema, nachdem wir jetzt hier über Mobbing und äh, solche Sachen geredet haben. Du weißt ja, dass ich eigentlich ein gesetzestreuer Mensch bin. Ne? Außer, ich habe immer wieder so, eckig ich trotzdem immer wieder an, obwohl ich es eigentlich nicht möchte. Du, du kennst meine mehreren Geschichten mit dem Finanzamt, was mir irgendwie Geld aus der Tasche ziehen will und so weiter. Klar. Und es könnte sein, dass ich in weitere Schwierigkeiten gerate. Also, das ist jetzt ernst wird, ne? weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es findet ja eine Volkszählung statt. Ach ja, stimmt. Genau, es findet eine Volkszählung statt. Alle zehn Jahre oder sowas ist es, glaube ich, 2011 war es das letzte Mal. Das nächste Jahr 2021, aber wegen Corona ist es ausgefallen, wurde auf 2022 verschoben. Und eigentlich werden, äh, muss er da nicht so viel machen, aber es gibt ganz, ganz wenig ausgewählte Menschen, wo eine Person vorbeikommt und ein Interview führt. Und ich bin eine dieser ausgewählten Personen. Jetzt wirklich? Ja, ich ich habe, also beziehungsweise mein Haushalt, also mein Mitwohner und ich haben einen Brief bekommen, wo drin stand, sie sind einer der, ich habe 10% oder sowas, an Menschen, die ausgewählt worden sind für ein persönliches Interview, was verpflichtend ist. Und ich dachte mir so, pff, was für verpflichtend. Was wollen die mir tun? Und ich habe erstmal gegoogelt und da stand, es ist verpflichtend, es gibt drei Eskalationsstufen. Und als ich Eskalationsstufen <lacht> gelesen habe, dachte ich, okay, okay, die kommen mit Essay-Karten rein. Das ist, die wollen dieses Interview führen. <lacht> ja, wann ist das? D äh, nächste Woche ist das. Nächste Woche Mittwoch, glaube ich, am 1.6., glaube ich. Okay. Und anscheinend kommt da eine junge Dame vorbei. Ich hoffe, dass die Junge ist, keine Ahnung. Es also kommt irgendeine Frau vorbei und die würde irgendwie fünf bis zehn Minuten ein Interview führen mit allgemeinen Fragen. Also, ich weiß nicht genau, was auf mich zukommt. Ob die irgendwie fragt, ja, was ist dein Hobby und da kann ich ein bisschen Podcast-Promo machen. Ähm, Deswegen, das wäre geil. Äh, ja, Genau. Ein bisschen, äh, ich, ich weiß nicht, was, statt, was passieren wird. Aber ich habe auch überlegt, was ist, wenn ich den schreibe, ja, wir sind jetzt drei Monate im Urlaub. Ob der uns nö. <lacht> Also nein oder ob die dann sagen, ja, okay, komm, lohnt nicht, machen wir nachbarnmäßig. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so extrem verpflichtend ist, da dieses Interview zu führen.
1: Ich weiß auch nicht, mit was, also welche Daten die daraus dann ziehen, wo die sagen, ja, okay, das ist jetzt useful, so weißt du, keine Ahnung.
0: Eigentlich ist es ja dafür da, um zu wissen, wie viele Menschen in Deutschland wohnen.
1: Ja, aber, ne? Ja, trotzdem, irgendwie als Inter so ein Interview, wie, was soll was ich daraus ziehen? Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich habe auch das gehört, ist einfach dass
0: nur Trank. French, ja, Stimmt, ganz ehrlich, dass ich werde.
1: Nee, nee, pass auf, das ist einfach, es gibt auch immer so Bachelorarbeiten, die so Interviews, so, so Umfragen und so weiter schalten müssen. Aber da mhm. nimmt ja niemand teil. Deswegen machen die es einfach jetzt so. Ah, okay. Ja, das kann gut sein.
0: Nimmst du an diesen Bachelor-Umfragen, also, du kriegst ja auch regelmäßig Sachen geschickt, irgendwie Links. Hier könnt ihr das für eine Freundin beantworten, die braucht noch ein paar, ein paar Sachen, ein paar Stimmen. Ist mhm. auch wahrscheinlich öfter mal geschickt, oder? Ja. Oder so Fragebogen ausfüllen. Ich mache da eigentlich immer mit. Echt? Ja. Schon. Macht Spaß. Ich, dis
1: ich diskriminiere da richtig hart, Alter. Ich gucke immer mal <lacht> an, welches Fach ist das? Und wenn ich das Fach scheiße finde, sage ich, ne. Geisteswissenschaften? <lacht> so ja, aber es gibt nicht, keine Ahnung, so, so Psychologie oder so, denke ich mir so, ja doch, da sehe ich mich. Aber Soziologie zum Beispiel auch noch. Aber es gab, es gab irgendwas mit, zwar irgendwas mit BWL-Behaftetes, wo ich dachte, ja komm, da findest du auch andere Leute so. Weiß nicht, sehe ich mich nicht
0: ja also ich musste letztens so, ein, ähm, so eine Befragung machen wo es darum ging irgendwie ob mich äh, soziale Medien wie zum Beispiel Instagram in meinem Selbstwertgefühl irgendwie bee also beeinflussen und es war dann so ein Moment wo ich wirklich drüber nachgedacht habe wo ich dachte oh Gott ver verändern mich die Insta Models irgendwie denke ich deswegen ich sehe nicht gut aus und ich äh, vergleiche mich mit denen und so was. und dann dachte ich mir so Nö, nö, absolut nicht, nö. also das, ist, das findet in meinem Leben eigentlich nicht statt, ich habe noch nie gesagt, boah, Alter, das instagram sieht so geil aus, ich muss auch so aussehen, ich muss jetzt eine Diät führen und so weiter, das habe ich nie gedacht.
1: Ja, würde ich dir also persönlich bei mir auch zustimmen, aber ich habe immer das Gefühl, dass das so also so unterbewusst kannst du das, glaube ich, nicht abschalten, deswegen, ich bin tatsächlich überlegen gerade sogar, ob ich Instagram deinstalliere. Ah, okay. Weil ich sehe den Benefit nicht. Also ich, ich benutze es halt primär für Memes, aber die kann ich mir also auch anders holen, weißt du, über Reddit oder so, da hast du halt diesen Side-Effekt nicht. Mhm. Und ich glaube, ich also ich habe immer das Gefühl, dass das äh, Unterbewusst auf jeden Fall was macht. Und das, das, das äh, denke ich, muss ja. halt nicht sein.
0: Wahrscheinlich so das Schönheitsideal wird dadurch einem vorgegeben. Ne? Also ja,
1: auch das, aber auch wenn du so die ganzen Urlaubssinger und so weiter siehst, dass du halt irgendwie dann irgendwie dich damit halt auch vergleichst und was weißt du, also dass ja. du. Aber wirklich, Marc, wir sind beide Gamer-Boys, wir sind nur im Zimmer. <lacht> wir wollen dann nicht ans Meer. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube, dieser, allein schon, dass du dem halt ausgesetzt bist, so dieser klassische Mir-Exposure-Effekt, dass du dann da mhm. irgendwie, dass sich das irgendwie ähm, wie nennt man das, beeinflusst. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall. So, ich habe jetzt auch nie aktives Gefühl, obwohl, ich habe letztens auf Instagram auf meiner Explore-Page hatte ich so ein bisschen Fitness-Content. Und es ist so unglaublich traurig, wie ungebildet die Leute sind, was sowas angeht. Also du hast ja offensichtlich, keine Ahnung, wie viele Leute mit Instagram-Accounts, die halt Steroide konsumieren, so. Also das ja. ist halt vor allem. Und es ist halt, also wenn man da ein bisschen drin ist, dann siehst du, so, siehst du das sofort. So. Bei manchen sieht es auch der Normale sofort, weil die einfach exorbitant riesig sind, so. Bei manchen weil ich, ist so, es aber gerade so eine Spritze einfach im Arm ja, aber bei manchen ist halt so, die sind halt einfach nur extrem ripped mit einem relativ hohen Muskelanteil. Und da, da würdest du jetzt nicht als normale instant vermuten, dass das vielleicht nicht normalerweise achievable mhm. ist. Und dann hast du halt Leute, die in den Comments darauf hinweisen, yo, der hat halt vielleicht ein bisschen von den Vitamingummis genascht oder so nach dem Motto. Und dann, dann, kommen halt, dann kommen halt die anderen und sagen, du bist nur neidisch, äh, trainiere ja. es mal richtig und so. Ich denke, Leute, ihr habt einfach keine Ahnung. Und es tut richtig weh. Und dann, 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 dann habe ich mir gedacht, okay, bevor ich mich da jetzt selber richtig aufrege, raus. <lacht> so, ja. da gewinnst du nicht. Ja,
0: klar, weil so, so Internetdiskussionen und sowas, da, da, da gewinnt man nie. Das macht ja keinen Sinn, da irgendwie ja. mitzumachen. Ja. Und allgemein auch Leute, die sagen, ja, wo hast du denn das gehört? Ja, bei, bei, bei TikTok, bei Insta. So, Bruder, was, was ist das für Quelle?
1: Nicht so Quelle vertrauen. Also, mir, zeig, zeig
0: mir mal ein paar Papers, Alter. Geh mal auf Google
1: Scholar und dann zeig mir mal die richtigen Sachen. Wer macht und, denn das faktastisch oder so? Die verlinken dann immer, oder verlinken nicht mal, die senden in ihren Bildern unten, machen die so einen Paperlink rein, so einen Digital äh, Identifier, also DOI Nummer. Mhm. Und das, was die da schreiben, ist dann nicht in der Studie drin. Also das ist einfach nicht. Ja. Was sie ja. schreiben, ist einfach falsch. <lacht> so. Ja. Also Leuten, die noch nicht klar. Ist das
0: fantastisch? Lügen oder Halbwahrheiten sagt? Die haben, es glaube, noch nicht Kraft im Leben.
1: Ja, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob die das waren, die das mit den Links machen, oder ob es eine andere Seite war. Aber also wenn, wenn man ja, dann keine, wenn man keine Quelle dazu hat, dann denke ich mir so, ja, okay, ist halt irgendwie weg, aber das ist okay so. Weil du, du wirst einfach nur was in den Raum, damit kann man dann selber entscheiden, ob das jetzt irgendwie true ist oder nicht. Aber wenn du wirklich eine Quelle angibst, dann gibst du da gehst du schon davon aus, okay, da ist was dran so. Ich finde es immer lustig, manchmal steht da was,
0: muss jetzt nicht nur Faktastisch, Faktastisch sein sondern auch so andere Faktenseiten allgemein, da steht was, du googelst es und sofort steht da, nö.
1: Ja. Also mit der ersten <lacht> Treffer sagt schon so,
0: nein, das ist nicht so. Und oh, du denkst, ja. Alter denkst, so, Alter, naja ja um Ding,
1: Ich könnte ich könnte jahrelang über ranten, über verschiedene
0: mhm. Sachen. Weil auch bei diesem Fitnesszeug, da gibt es ja immer so viele verschiedene Leute, die denken sind jetzt Profi darin, zu sagen, okay, das ist jetzt das beste Training, das ist die beste Ernährung, so nehmt ihr am besten ab und sowas. Jetzt ich, ich bin auch absoluter Laie. Ne? Also ich mhm. habe da von keine Ahnung. Man hat mal ein paar irgendwelche Sachen gesehen und sowas, aber ich will jetzt sagen, ich bin absoluter Laie. Man nimmt doch einfach ab, wenn man mehr Kalorien verbraucht,
1: als man zu sich nimmt. Genau, das ist so die Thermodynamik dahinter letztendlich. Ja. Das ist so, Physik kannst du halt nicht also, schlagen. Physik funktioniert immer. Also wenn du dich mehr bewegst,
0: als du isst, dann nimmst du ab. Ja. Wenn, wenn du jetzt keine Erkrankung hast. Ne? Ja. Also wenn du jetzt nicht also irgendwas ist, so weiter hast also Du bist ein normaler Mensch, der ein bisschen Übergewicht hat, dann musst du einfach ein bisschen weniger essen und mehr Sport machen. Dann wirst genau. du abnehmen.
1: Also Egal, was du isst. ist das übel simpel, aber die Leute verkomplizieren das halt. vor allem. Was, also mich kotzt halt sehr die Nahrungsergänzungsindustrie an. Also mhm. äh, das du halt... Keine Ahnung, ich glaube, vor allem mit so einer Fitnessszene waren BCAAs, ich weiß nicht, ob du das kennst. BCA, Brand Chained Amino Assets. <lacht> Hast du irgendwie ein bisschen nach einer Porno-Kategorie angehört, aber. Ein bisschen schon, nee, bei BCAAs waren in der Fitnessszene relativ populär und dann hat sich herausgestellt, halt hm, die so exogen zuzuführen, also alleine zuzuführen, ist halt eigentlich nicht so sinnvoll. Aber die werden dann trotzdem noch verkauft, Also, obwohl es ja. eigentlich nichts bringt oder sowas wie L-Carnitin oder so wird auch immer verkauft als Fettsäure Fettverbrenner, so. Funktioniert auch nicht, kommt halt einfach nicht in der Zelle an. Das war auch ja. übrigens ein Grund gewesen, warum ich mein Studium angefangen hatte, weil ich so dachte, meine ja, Güter gibt's viel Bullshit hier, ja, also lass mal einfach selber lernen. Ja, also viele Menschen nehmen mir ja irgendwie
0: Vitamin B12 Ersatz, ja. weil die sagen, ja, das fehlt mir irgendwie. Nein, es, es fehlt dir nicht. Nein, Veganer brauchen das vielleicht, aber auch nur minimal ersetzt, weil in, so, in fast allen Lebensmitteln ist genug drin. Du kannst ein Ei essen und es reicht.
1: Ja, eben. Also Veganer ja. brauchen es auf jeden Fall. Vegetarier ja. sollten, muss nicht, aber der Normalo braucht es halt. Also jeder, ja. der Fleisch isst oder tierisches Produkt, der braucht es halt eigentlich nicht.
0: Deswegen, also auch als Vegetarier kommt man da gut rum, weil man hat so einen riesigen Vitamin B12 Speicher, dass man einmal irgendwas isst, wo es drin ist, ein bisschen, und dann speichert man das einfach und das reicht für die nächsten fünf Jahre gefühlt. Also viele denken immer, ihnen fehlt irgendwas, aber es sind einfach nur Sie denken, dann werden sie gesund, wenn sie ein bisschen Tabletten schlucken.
1: Ja, das Problem bei B12 ist, es ja kein fettlösliches Vitamin, es ist wasserlöslich. Das heißt, also, ja. du spülst es eigentlich wie durch das Urin mit aus. Also, ist ja gerade bei so Energy Drinks oder so, wird ja auch B12 zugesetzt, was ich immer ein bisschen witzig finde, weil es hat eigentlich da nichts verloren, aber es ist ganz okay, so ganz nett.
0: Marco, deswegen ja. braucht man doch im Magen den Intrinsikfaktor, um Vitamin B12 im Dünndarm aufnehmen
1: zu können. Ja, tatsächlich. <lacht> Der kommt aber äh, nicht direkt aus dem Magen. Aber ja. Ja, mit dem Magen ja, okay. zugesetzt im Speisepreis. Ja, ja, das weißt du, das ist halt sogar krass. Ja, gut, okay, du musst ja Anatomies davon so, Ja,
0: ich, so ich muss so können.
1: Sein. Ja. Naja, ähm, kauf meine Produkte. <lacht> nicht komischer Konklusion -ko äh. so. Nee, aber ja, da kann auch renten, kann ich da echt jahrelang drüber so. Mhm. Aber es also naja. Ist eigentlich gar nicht kontextiertes Podcast sein. Wir sind hier für gute Launen und Kriegsverbrechen. <lacht> ist eigentlich dasselbe. Das ist auch ein guter Weil, Titel eigentlich, Gute Laune und Kriegsverbrechen. Auch Kriegsverbrechen. Aber Aber ich weiß nicht, ob man das posten darf. Ja, Opfer abheften war besser, glaube ich. Opfer abheften. War schon
0: stabil. Mit Opfer ist auch so ein Wort, wo man sehr, sich sehr schnell versprechen kann. Dieses Opf, wo, wo, wo sehr viel Spucke potenziell in der Luft ist.
1: Also willst du damit sagen, die komplette Pandemie geht auf das Wort Opfer zurück? Ja, absolut. Genau, das hast du gerade gesagt. Ja, das,
0: das. <lacht> und Marco, letztes Thema noch, bevor wir die Leute in den Urlaub schicken. Ganz komisch. Du hast ja wahrscheinlich auch äh, Johnny Depp und Amber Hart verfolgt ein bisschen. Ganz wenig, aber ja. Mhm. Was ist so deine Meinung dazu, dass so, so ähm, Trials äh, übertragen werden in Amerika?
1: Naja, also keine Ahnung, es ist halt irgendwie wie, wie Reality-TV, aber ja. wirklich real, weißt du? Ja. Also ich meine, das ist ja ein Parade für so eine Toxic-Relationship und natürlich mhm. sind die Leute sensationsgeil oder sowas. Aber so, also ich, wenn aus einer Marketing-Sicht oder so einem finanziellen Aspekt, ist das schon fucking smart.
0: Ich frage mich immer, warum, warum macht das das Gericht? Oder, also, das Gericht verdient daran ja kein Geld. Ja, true. Oder sowas. Also, Gibt es ja irgendeinen äh, äh, Grund im Gesetz, das sagen, das muss, weil es viel Öffentlichkeit, äh, öffentliches Interesse ist, deswegen wird es übertragen? Oder weil es Kontrollinstanz mäßig, dass da nichts hinter geschlossenen Türen passiert?
1: Das wäre wär witzig bei dem Konstrukt, wenn einfach so der Richter auf seiner Kunde einfach so ein KFC-Logo oder so hat als Sponsor. Den Pro Placements. Ja, genau. Nee, aber Raid glaub, Shadow ja. Legends. <lacht> <Das ist cool. lacht> Ich glaube eher, dass das nicht, also da gibt es, glaube ich, glaub kein Gesetz für, sondern ich glaube, es fehlt ein Gesetz dafür, dass man das nicht darf, weißt du? Achso. Ja. Weil, also es hat ja an sich keinen krassen Benefit für die Öffentlichkeit. So.
0: Ja, das, deswegen frage ich mich irgendwie. Weil ich habe in Deutschland darfst du ja auch sich bei einem, äh, bei, im, in, ins Gesetz, hier, wer ist das, ins Gericht mit ja. reinsetzen. Aber ja. auch
1: nicht immer, aber ma manchmal ja, ja.
0: Ja, ne, weil so normalen Sachen kannst du ja mit reinsetzen einfach schon ich, ich auch mal ein cooler Ausflug, so ein Familienausflug. Date. Tinder-Date. Ich sag, oh, Tinder-Date ist Gericht. Aber naja. Aber dann bist du
1: so Zeuge. <lacht> bist du aufgerufen. So <lacht> fuck. Aber <lacht> dann bist du abgeführt. So. War richtig komischer Escape-Boom.
0: Boah, ja. das ist aber real, so also das Dating. Das ist alles gespielt.
1: Aber naja. Gut, Marco. Hast du noch ein Thema? Ähm. Um. Nee, eigentlich nicht. Ich habe nur, hab nur gefunden, ich habe irgendwie auf meiner Liste teilweise so Begriffe, von denen ich gar nicht mehr weiß, was ich damit aussagen wollte. Also es sind einfach so Ketten von, von Begriffen, die ich nicht verstehe. Und äh, ich könnte, ich könnte, ich lese mal einen Auszug daraus vor. Mhm.
0: Ich versuche zu erraten, was ist so ein kleines Spiel, so ein Partyspiel. Wenn es
1: falsch ist, dann trinke ich ein. Das kannst du, glaube ich, nicht erraten, weil es schon sehr auszöhnend ist. Und zwar, Humukel, Meister mhm. Eda, Rule 34. Okay. <lacht> For those Gut, who know und die, die es nicht wissen, es lieber nicht <lacht> Ja Und ich weiß nicht, worauf ich da hinaus wollte Ich habe keine Ahnung
0: Ja, das könnte irgendwie, Marco das hat, vielleicht als ein sexuelles Erwachen der Pubertät irgendwas, das beeinflusst hat
1: <lacht> Vielleicht war es auch das Erwachen, wo ich mein Bewusstsein gefunden habe zu so. Oh Wer Gott weiß. <lacht> Gut, Marco Ich würde sagen,
0: Marco war der Folge weil ich, das mache ich ja versucht, einen Ausdruck zu machen und es ist absolut in die Hose gegangen
1: Deswegen überlasse ich diese Verantwortung wieder beim Okram. Okay, mein, hast du meinen Hidden Name einfach ausgedroppt hier? Dein Nachname. Ja, <lacht> Marco Okram, schon ein weirder Name. Ähm, ja, ich habe eigentlich dem Ganzen nichts mehr zuzufügen, also wir haben das Thema Grill und suppen soll jetzt auch schon ausgiebig behandelt, von daher müssen wir da jetzt auch nicht nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, dass du die Leute in die Ferien entlassen willst, finde ich so ein bisschen weird, aber oder in Urlaub ja. was auch immer. Wir sind wir sehen uns wahrscheinlich eh wieder in der Woche, aber man sollte vielleicht dazu sagen, dass ist eine der wenigen Male, wo wir die Folge jetzt aufnehmen, bevor die andere überhaupt released wurde, weil wir so super organisiert sind beziehungsweise weil ich einfach momentan zeitlich ein bisschen eingespannt bin. Das
0: heißt, wir konnten euer ganzes Feedback noch leider noch nicht einbringen.
1: Genau, absolut. Also wir hätten <lacht> werden so viel verändert, wenn ihr wenn ihr das gelesen ja. hätten, so aber wir hatten Zuschauerfragen bezüglich mhm.
0: unserer Sexualität und so.
1: Ja, aber die Anzeigen haben wir natürlich entgegengenommen. Naja, ja, an der Stelle dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Chrissy.
0: Ein Drittelmann.
1: Yeah, we. Oui.